0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Filho Egoísta, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo. Há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, gastador, mas, mais aguçada a atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na mesquinharia. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas loucuras do escândalo tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade do pai, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ele na demonstração de pão Contraria-o à vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar o seu justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito comum nos quadros da vida. Diante do bem-estar e alegria dos outros, se revolta e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infeliz, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, meus irmãos, aqui uma recordação da parábola do filho pródigo, o filho esbanjador. Então, aquele filho que saiu de casa para gastar a sua parte na herança do seu pai. Os irmãos lembram desta parábola? Ele já pediu a sua parte na herança adiantada a seu pai e saiu de casa para viver as maravilhas do esbanjamento do dinheiro. Então se perdeu em aventuras mil. E o que aconteceu? O dinheiro acabou. A fortuna foi toda gasta e ele se viu infeliz e sozinho na miséria. Neste momento, então, ele percebeu que ele havia abandonado o seu pai, pedido o seu dinheiro, gastado tudo e estava sozinho, triste, e que não tinha dado valor a tudo o que ele tinha quando estava na casa do pai. Arrependido, então, ele volta para casa, pede perdão ao pai e pede para voltar. O pai ficou muito feliz com a sua volta e até deu uma festa em sua homenagem. Nesta situação, o filho, o outro filho, que tinha ficado em casa, se revoltou. Ficou corroído pelo ciúme, porque ele esteve ao lado do pai o tempo todo, dizia que respeitava as suas leis, os seus desejos, e nunca teve uma festa em sua homenagem. Queria também a sua parte no banquete. Queria também que o pai o vangloriasse, como estava vangloriando o filho que estava voltando. Emmanuel então nos lembra desta, desta parábola e nos chama a atenção para a infelicidade dos dois filhos. E compara esta infelicidade à infelicidade dos filhos de Deus, nós, todos nós. Então, lembra dos dois extremos da vida. Pessoas que são as esbanjadoras, as que esbanjam os bens materiais, esbanjam a própria saúde, esbanjam tudo o que têm, esquecendo-se totalmente do seu espírito, esquecendo-se totalmente do seu pai e os outros, que se dizem crentes, que se dizem tementes a Deus, mas que vivem no seu pandurismo, no seu egoísmo, na sua miséria. São dois extremos da condição humana, assim como nos chamou a atenção Emmanuel. As pessoas esbanjadoras e as pessoas mesquinhas, egoístas. Nos dois extremos, Emmanuel nos lembra que a felicidade nos acompanhará, tanto no esbanjamento como na mesquinharia. Todos nós, irmãos, temos aqui na terra os bens materiais para nos auxiliarem em nossas atividades de melhoria espiritual. É somente para isso que os bens materiais servem. Tudo o que temos aqui na Terra, irmãos, todos os bens, inclusive o nosso próprio corpo, está à nossa disposição para que possamos usá-los em nosso aperfeiçoamento. Então, se temos muito, dinheiro, muitos bens materiais. Existe uma lição que precisamos aprender nesta situação. A situação da valo, a, a lição da valorização do que temos, a lição da divisão, aprender a dividir, aprender a ser simples, aprender a ser humilde, não deixar com que os bens materiais transformem o seu ser num ser que se acha superior ao outro? Então, meus irmãos, ter muito significa ter também muita responsabilidade em seus ombros. Deus nos deixou nesta condição nesta encarnação, para que possamos aprender todas as lições que fazem parte da situação de ter os bens materiais em abundância. A mesma coisa se refere à nossa saúde, meus irmãos. Nós temos saúde? Nós podemos trabalhar? Nós podemos estudar? Temos a responsabilidade, meus irmãos, de usar o nosso tempo aqui na Terra da melhor maneira. Nós podemos trabalhar? Vamos trabalhar. Nós podemos estudar? Vamos estudar. Nós podemos ser bons servos do Senhor? Precisamos realmente sermos. E não gastar todo o nosso tempo com coisas inúteis, só com divertimento, só com bobagens, nos perdendo nas ilusões do mundo. Quantos e quantos irmãos que são abastados, que têm muitos bens materiais, se perdem totalmente nas futilidades que a vida traz. Às vezes perdem encarnações inteiras, somente na futilidade, na ilusão da matéria. No caso da história, o filho esbanjador, o filho gastador, o filho pródigo, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Quantos e quantos irmãos que vivem na abundância um dia percebem que nunca se lembraram do Pai, um dia percebem que nunca viram os seus irmãos em dificuldade, que nunca se preocuparam com ninguém além de si mesmos. Por outro lado, meus irmãos, nós também temos os crentes em Deus, mas que vivem na miséria na miséria, não só material, não é culpa estar na miséria, a culpa é, meus irmãos, viver de maneira miserável. E o que é viver de maneira miserável? Se agarrar à matéria, se agarrar na matéria de tal maneira que ela passa a ser mais importante do que tudo em nossa vida. Então, são aqueles irmãos que, egoístas, aqueles irmãos egoístas da matéria e do sentimento. Irmãos que querem só para si, irmãos que não dividem nada, Irmãos que economizam até o último centavo. Irmãos que não sabem partilhar nem mesmo um gesto de carinho. Irmãos que têm ciúme dos outros. Irmãos que têm inveja dos outros. Tem os irmãos que até ficam secos de tanta dificuldade em partilhar. Querem guardar tanto que se tornam pessoas totalmente insensíveis, preocupadas apenas em guardar tudo o que for possível. São dois extremos da condição humana, o esbanjamento e o pão Em nenhum deles encontramos a virtude, irmãos como é de senso comum, onde está a virtude, onde está o certo. O certo sempre está, meus irmãos, no meio termo, no equilíbrio, em aprendermos que faz parte da vida a matéria. Tanto o nosso corpo como nossos bens materiais fazem parte das dádivas que Deus nos dá. Dá a todos. Cada um está numa condição de matéria? Sim. porque cada um está numa condição material? Tanto do corpo como dos seus bens. Porque cada um tem uma história, meus irmãos, uma história do seu passado. Carrega o seu passado. E está aqui para aprender aquilo que ainda não aprendeu nas vidas passadas. Como cada um tem sua história, como cada um tem uma quantidade diferente de coisas a aprender, cada um está numa situação material e espiritual diferente aqui na Terra. Somos todos filhos de Deus. Alguns devem numa parte, outros devem em outra parte, mas todos nós, irmãos, que estamos aqui encarnados na Terra, Somos ainda grandes devedores. Todos nós, meus irmãos, estamos neste exato momento esbanjando tudo o que nós temos. E neste esbanjamento, será que estamos lembrando do nosso pai? Será que estamos lembrando dos nossos irmãos? Será que estamos agindo como Jesus nos ensinou a agir? Essa é a pergunta, meus irmãos. Estamos mais perto de qual dos extremos da história? De qual dos extremos da parábola? Somos o filho que vive esquecendo do pai? que esbanja saúde, que esbanja bens materiais? Ou somos aquele filho que se diz perto do pai, mas que se encontra em revolta, em tristeza, em falta de aceitação da sua própria vida? Qual filho nós somos, irmãos? Como está a nossa posição em relação ao nosso pai? O Pai sempre é amoroso, sempre nos protege, sempre nos perdoa. Assim como Jesus disse, não haverá uma só ovelha que ficará perdida. E grande será a alegria do Mestre, do Pai, na volta de cada uma das suas ovelhas na conversão de cada um de nós para os ensinamentos eternos. Assim, meus irmãos, lembremos-nos de que estamos aqui de passagem, de que a nossa condição atual é uma condição provisória, não é uma condição permanente. Cada um de nós hoje veste um corpo de matéria. Cada um de nós hoje tem uma quantidade diferente de bens materiais. E isso está nos acompanhando durante esta encarnação. Mas esta encarnação não resume tudo o que somos, nem tudo o que fomos. Nós estamos aqui de passagem, irmãos, nós somos espíritos imortais e estamos aqui para aprender, para melhorar, para evoluir, usando a matéria e o corpo como instrumentos de Deus para a nossa melhoria. Se nós enxergarmos assim, meus irmãos, a matéria, fica muito mais fácil de Valorizarmos todas as situações da nossa vida, tanto quando temos em abundância, como quando nos faltam a saúde, os bens da matéria, a situação mais cômoda. Toda a situação que vem para nós é situação de aprendizado, de crescimento de melhoria. Saibamos então, irmãos, enxergar a vida com os olhos do Espírito e não nos deixemos enganar pelas ilusões passageiras da matéria. O Pai nos aguarda de braços abertos que possamos enxergar a realidade da vida e partir para a felicidade duradoura... a felicidade eterna... a paz eterna... que só irá... chegar para nós... quando nós... aprendermos... todas as lições... que nos faltam... todas as lições... que nós ainda não conseguimos... gravar em nosso espírito... que juntos, irmãos possamos alcançar a alegria da evolução, a alegria da paz, a alegria do amor, a alegria que vem da certeza de que o Pai está conosco, de que o Pai nos protege, de que o Pai nos ama e que tudo será movimentado, foi movimentado e é movimentado em nosso favor. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para a nossa melhoria, que possamos ter olhos de ver ouvidos de ouvir, para perceber nas diferentes situações de nossa vida as oportunidades da nossa melhoria interior. Que o Pai possa assim nos abençoar com a força, com a fé, com a esperança, com a certeza de que o dia de amanhã será um dia melhor. Que o Pai assim abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.